0: You got
1: fique um pouco escute.
0: Sejam bem-vindos a mais um GGCast, podcast pra quem quer conhecer sobre o Rods, conversar sobre temas, aprender alguma coisa. Bem como me conhece, sou Gunnar, e eu sou a melhor Ana de todo o universo da Blizzard. Porque quem conhece minha Ana sabe que eu não erro nenhuma cura. Tá mentindo! Tô nada, sou o fino do Bino. Fala, ah, Ana. E você, temos é o que?
1: Eu, no momento, eu sou um tanque que tá em pé de guerra com o resto do Heroes of the Storm, né? Porque só Jesus dá causa. Toda vez que eu tô jogando de tanque, o meu time faz questão de entrar na minha frente e morrer. Mas tudo bem. Vamos lá. Coisas de tanque. Tank Life.
2: E eu? E eu sou Aqua e eu jogo com o que sobra. <risos> Quando alguém não quer jogar com uma função, eu vou lá e assumo aquela função. E é isso.
1: Ou seja, nesse time ele joga de assassino, de flats da porra toda, porque eu e o Narso só jogamos suporte e tanque.
2: É, então
0: aqua tampa os buracos. É, basicamente. Quem quiser conhecer mais sobre o jogo, acessa o no nosso site ggheroes.com.br Lá tem muitas dicas da hora. Tem termos sobre o jogo pra galera que é iniciante. Também tem guias exclusivos de suportes, mas a Temis, ela fez um artigo da Johanna, logo logo a gente vai postar no site. Compartilha com a galera aí, estamos no YouTube e na Twitch. Na Twitch a gente faz live semanalmente ou quando a Blizzard lança um patch notes.
1: É, normalmente quando a Blizzard lança
0: um patch notes pra gente discutir, né? Isso, a gente conversa sobre os talentos, as mudanças, o que que... Esperar do, do herói, recebeu receber o rework, como foi o caso da Asa Luz e da Kerga. A gente tá dando upload lá no YouTube, se você não conseguiu assistir pela Twitch. Confira lá. Agora, nós vamos
1: começar falando sobre o seguinte tema. É, na verdade, quem forçou esse tema hoje fui eu, porque... Competido de Heroes... Eu sou fanática, pra quem não sabe Eu sou uma torcedora fã Mesmo da Dignitas Que é uma dos times europeus De Heroes of the Storm Se vocês não conhecem, vão até Tem jogos muito bons Eu recomendo a contenda de meio de ano Pra quem ainda não viu Entre o Genji e a Dignitas Os jogos são maravilhosos Sério Foi um jogaço assim Tá certo que agora você não pode seguir muito, porque o meta mudou, etc e tal, mas é de arrasar ver o que os caras fazem, tanto a Coreia quanto os europeus. Principalmente de decisão, porque o Real Storm é muito um jogo de decisões, o que, que você vai fazer a cada momento. Então tem isso também. Bom, o que acontece? Falando sobre o competitivo, nesses, nessa metade do ano nós tivemos quatro aposentadorias de jogadores profissionais. Duas na América do Norte e duas na Europa, que foram anunciadas agora, mais recentemente. Na América do Norte, a aposentadoria mais velha foi a do Salm, que era é a Tempestorm, até que rolou o maior problema, porque foi logo após o período em que tem a troca de jogadores dos times, ou seja, a Tempestorm não conseguiu não podia pegar ninguém, de nenhum outro time, para substituir o Salen Deu muito rolo isso Porque eles acharam que eles podiam pegar alguém da Coreia para substituir o Salen Não deu certo, a Blizzard não deixou Porque tem um tempo de, se não me engano, seis meses De troca entre regiões maiores Tipo Coreia e América do Norte, Coreia e Europa Então agora eles estão jogando com um substituto Enfraqueceu muito a Tempo Storm nesse meio tempo
2: Querendo ou não, quando você tem um time que está entrosado Você tira uma peça e tenta colocar outra É muito difícil as engrenagens conectarem igual antes Então realmente é um impacto muito grande de um time que já estava formado e jogando junto há muito tempo
1: Sim. E o Salmo foi porque, assim, ele já jogava, já gostava de jogar Fortnite, daí viu que anunciaram um termo absurdo do Fortnite e ele foi jogar. Eu não sei se ele tá indo bem ou mal, mas a história é essa, ele foi pelo dinheiro mesmo. Eu acho que, assim, a Blizzard paga e o time dele pagava a ele. Porque a Tempo Storm é um dos principais times da América do Norte. Então ele recebia... Um salário da Blizzard, um salário da Tempo Storm E o que ele ganhava nos torneios Ele achou que não conseguia mais no Fortnite Se isso é verdade ou não, eu não sei Assim, ele fazia muito stream de Heroes of Storm E a stream dele tinha, tipo, 200 pessoas Agora tem 20 Então, assim, o dinheiro da stream ele perdeu
2: é, E vale ressaltar também que Às vezes você pode ver pessoas reclamando Ah, a Blizzard tá pagando muito e tudo mais, mas em média por campeonato a Blizzard ela investe bastante dinheiro no Heroes, só que é um dinheiro que acaba indo mais para as regiões maiores. Vamos lá, eu vou
1: chegar eu vou chegar no, no pessoal do Minecraft deixa eu acabar o pessoal, quem tá se aposentando daí a gente fala sobre quem tá mudando logo depois o Arthelon que é na verdade do um melhor time da América do Norte que é Heroes Half, eles se classificaram direto para o Bisco. Você tem uma ideia? Ele decidiu sair no meio também da temporada. Se classificaram, ele disse ah não, eu quero jogar Dota 2. E foi pro Dota. Sei streamer de Dota. Esse eu realmente não sei como que tá indo, mas foi muito ruim pro time também, porque eles tiveram que arranjar alguém de uma semana para outra para jogar no lugar dele. Até que, na verdade, eles estão trocando de substitutos o tempo inteiro. Ou seja, enxaqueceu muito o time para o Conta aí, novembro, dezembro, novembro eles estão jogando o Mundial de Heroes of the Storm. E Heroes of não vai dar um bom time, nem até o Storm para jogar o campeonato. É muito provável que eles percam por causa disso. Os dois times estão usando substitutos. É verdade.
0: Uma coisa que eu achei curioso é assim, porque o Rods é uma comunidade pequena, não só no Latam, mas em si, né? Os tipo, jogadores se conhecem. E o, o Psalm, por exemplo, ele foi pro Fortnite, que é, querendo ou não também, é muito grande, é muito maior. Né? Por o jogo ser novo, tá todo mundo querendo entrar no competitivo. Então ele acaba deixando de receber um dinheiro seguro, que ele sempre vinha, né? para uma nova área.
2: É uma nova aventura, né? Vai começar do zero.
0: É uma
1: nova aventura. Sim, começar do zero. É arriscado. Ele achou que ele, que ele é bom o suficiente para fazer isso. Ponto. Agora tem que ver se ele vai conseguir fazer mesmo. É, mas assim, o Sal, pelo que eu entendi, pelo que o pessoal da Tempestorm comentou, etc, ele saiu de boas. Ele avisou assim... E realmente foi um problema de comunicação entre a Blizzard e o time, que não conseguiu um substituto bom para o time. Mas assim, entre o time não teve Ruslas. Agora, o Arflon foi muito assim do nada E, de novo, esses dois jogadores eles saíram no meio da temporada Então os times não tem nem como substituir eles Por outros jogadores profissionais Ou alguém que eles tenham testado Porque o que acontece? Os times normalmente eles fazem testes com os jogadores Vou falar um pouquinho mais disso Por que, que é importante fazer testes e por que tem todo... A Blizzard tem um sistema que, ele... que ela tranca os times por certo período de tempo. Tem uma janela acho que de duas semanas, três semanas para fazer em tiocas.
0: É, não é igual a Latam, que o pessoal troca com facilidade o tempo inteiro. É, tipo, é mais rígido por ser uma região maior.
1: Então, tem o que eles chamam de roster apocalipse que é o apocalipse das equipes, na verdade, que são essas duas semanas, que é um tioca-tioca, pode ser um tioca-tioca infinito. Por que, que eu estou falando disso? Porque eu achei bem interessante o contraste é Até um pouco mostra como as equipes se, Como as regiões se comportam Porque os outros dois jogadores europeus tiveram um comportamento totalmente diferente O Quarknitz Da World 20 Que é um time que tá acho que em oitavo Ou sétimo na Europa Ele disse que vai se aposentar etc e tal Só que ele falou, gente eu vou me aposentar Só que eu vou jogar brisco Eu não vou deixar meu time na mão Vou jogar, vamos em frente eu vou fazer o meu melhor pelo time E depois eu vou dar uma descansada e vou me focar em ser um streamer de Reels and Foi isso, foi bem tranquilo O pessoal só falou, ah, que pena que você tá se aposentando em Taos Todo mundo já ficou avisado, todo mundo sabe que ele vai sair E o time dele não fica na mão Enquanto isso, o time dele provavelmente vai ir atrás de outros jogadores Sejam jogadores de outros times ou Jogadores da, do aberto, né? jogadores não profissionais ainda Ou mesmo jogadores da ranqueada Que foi o que aconteceu com a Fnatic e o Less Hope Less Hope, pra quem não conhece, era é um jogador que jogava ranqueada na Europa E a Fnatic chamou ele pro time Porque ele foi o melhor, que se deu melhor nos testes é, é muito interessante, e esse é um ponto que eu quero falar também O último jogador que vai se aposentar pelo menos por enquanto é o JPL da Dignitas é, Que é o Tank, pra quem não sabe E ele falou assim bem claro, não é por dinheiro que eu tô saindo É porque eu estou jogando esse jogo há mais de três anos Eu já joguei como é, melee, como tanque, eu já fui drafter, eu já fui shotkeller E agora eu tô cansado do jogo eu não quero mais jogar jogo de equipe Vou jogar alguma coisa individual E eu quero descansar Ponto, ele foi bem assim assinjado e reto Porque ele é um dos melhores jogadores do mundo Como eu falei, de gritar está batendo Frente a frente com a Genji O que acontece? Ele também falou isso E falou que ele ia jogar biscompo sim De novo, ele não deixou o time dele na mão Eles vão jogar Talvez não esteja 100% Ah, eu quero ganhar, etc, talvez esteja por exemplo, esse é o meu último campeonato, eu quero ganhar, sim. é nessa ideia. A gente não vai saber, só vai saber no campeonato. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, que jogadores estão se aposentando. Eu acho que no caso da América do Norte é ruim, porque está enfraquecendo os times em momentos muito ruins. Os jogadores estão saindo em momentos que enfraquecem o time. Não tem como o time prever, e lidar com isso. Na Europa, é melhor porque estão saindo jogadores velhos, que velhos no sentido que eu digo, eles estão no jogo quase desde o alpha do beta. Eles sempre jogaram Heroes. E daí, eles podem ter jogadores novos. É uma renovação dos profissionais do jogo. E isso eu acho muito legal. E é uma coisa necessária.
0: É, mas eu não sei. Eu vejo como roda o um jogo, pelo menos aqui no Latam, Meio fechado, difícil de entrar um novo jogador. Talvez eu possa estar errado por ser uma região maior lá e tudo mais.
1: Olha, é é difícil nas menores, que é Latam, Taiwan e na América do Norte, tá? A América do Norte tem um problema grandissíssimo, que talvez com a aposentadoria desses dois jogadores melhore um pouco. Porque eles só trocam os jogadores um time com o outro. Nunca entra um jogador novo da Liga Aberta que eles têm. E isso é muito ruim. Porque não renova. Não renova. É sempre, são sempre os mesmos times, as mesmas pessoas. Uma outra você cansa.
2: É, de certa forma tem que esperar eventualmente esses times saírem do competitivo. Pelos times que estão embaixo, conseguindo ganhar espaço.
1: Não é nem o time, tem que sair algumas pessoas, porque eles estão desde sempre no, no joguinho, mas às vezes eles não são nem os melhores. É que os times não querem apostar em alguém novo, entendeu? Isso é muito comum na América do Norte. Na Europa, não. Eu falei do Les porque ele foi pego da, da ranqueada. Tipo, não é nem de um time. Daí, por exemplo, o Zélia também veio, se não me engano, de uma liga aberta. Ou mesmo da ranqueada. O Poik, Poik ele veio de um time é, menor, né? Acho que aí o Clay pegou ele da do time aberto. Ou seja, a Europa ela é mais aberta quanto a isso de renovar os jogadores, enquanto que a América do Norte é mais fechada e é um pouco mais problemático.
0: Eles não têm medo, né, de treinar, de começar do zero, a a, a legal o, a, o jogador na equipe, já nos outros regiões já fica meio vamos com calma, né, um jogador novo não tem tanta experiência talvez o entrosamento não vai ser mais difícil do que um jogador já do competitivo
1: uhum.
0: pode ser muito levado em conta
1: isso é, só que eles também vez avançam muito entendeu? É, isso também é o problema é esse, é pra estar sempre acima da né, do Norte com raríssimas exceções. Esses são jogadores que se aposentaram e um pouquinho do que eu acho que vai acontecer ou está acontecendo no competitivo de Heroes agora, sobre os times, nas regiões maiores. Daí a gente tem algumas notícias da Austrália e Nova Zelândia. Aqua, quer fazer as vezes?
2: Bom, o Ryo, que é o jogador sul-coreano da Mindfreak, ele... Declarou esses dias que ele pretende ir jogar numa região maior, e o, o Fete 94 deve ir junto com ele, e é, no relato que ele fez, ele diz que a região lá, parece que ela tá muito fraca, então ele sente que... Nem ele, nem o time dele conseguem chegar no potencial máximo que o time poderia ter. Ele reclama também que, por exemplo, ele acabou ficando um mês sem fazer screen, porque vários times começaram a se desfazer. Então, ele vai tentar, sei lá, ir ir para o mundo maior. O que, de certa forma, pode ser um risco. É um
1: baita de um risco. Principalmente porque eles pretendem ir para a América do Norte, que, como eu falei, não aceita jogadores novos também, assim.
2: Fora que eles são o campeão do confronto intercontinental. Então, querendo ou não, eles são, tipo, o o time mais forte das regiões menores ocidentais.
1: É, daí, assim, provavelmente, o que que eles vão fazer na BluSchool? Eles vão fazer contatos com os times da América do Norte, ver se alguém quer testar eles no time, e vai ser isso. Acho que
2: Outro ponto também é essa coisa em relação aos times darem desband muito rápido. Tipo, no cenário, puxando um pouco mais pro Latam, que é o que a gente conhece mais, não é muito difícil você entrar. Você pode ir montar um time com seus amigos e tentar entrar nas classificatórias. É possível. Só que o que pelo menos acontece, que eu tenho a impressão, é que os times que estão... mais bem posicionados aqui, não há uma boa receptividade a times menores que estão chegando. Seja, sei lá, por medo de perder espaço, ou achar que não vai agregar nada, sabe? Ah, é um bando de gente fraca, pra que que a gente vai jogar junto? Não sei se é isso. Aqui eu tô completamente cogitando coisas, mas fica meio evidente isso, sabe? E... Muita gente reclama, eu vejo que ah, a Blizzard não investe e tudo mais. Mas se o o cenário não prospera, pra que que a Blizzard vai investir?
0: Tem muitos times pequenos que às vezes não participam também de campeonatos porque pensa assim ah, um time grande vai jogar então por que a gente vai jogar sabendo que a gente já vai perder, vai ser stomp e isso desanima. Concordo plenamente. Mas sei lá, devia mudar um pouco o pensamento não só daqui, como também do NA ou até mesmo da Nova Zelândia e Austrália, de mudar o pensamento ah, vamos chamar um jogador novo, beleza não faz como ele é player oficial, chama ele como sexto player, sexto jogador vamos treinar, vamos dando noção porque isso, querendo ou não o time vamos dizer, treina ele do jeito que ele quer, então... Assim, porque um jogador já experiente, ele tem as suas manias. E um jogador novo, não. É como se fosse uma empresa. Muita gente quer contratar alguém novo por querer ensinar a pessoa, desde o zero, uh, os costumes da, da empresa, o, o modo de fazer do jeito correto, segundo ela. Poderia f- fazer essas coisas na, no competitivo ou nos times para começar a mudar esse pensamento, e agregar pessoas novas no cenário. Então, acho muito interessante.
1: Uhum. É, também tem um problema daquele negócio, né? Talvez a pessoa nova não funcione bem no time. Mas, realmente, é isso. Do jeito que tá, fica mais difícil. Bom, essa é a parte. É... Sobre os jogadores mesmo, como que tá o competitivo, etc. Agora, a gente vai falar um pouquinho também. Para quem não sabe, ocorreu hoje a primeira rodada de playoffs dos times. É, foi só um detalhe, foi um recorte aí que a gente fez nos jogadores, algumas coisas que estão ocorrendo no competitivo. E agora vamos falar da BISCOM, que é o campeonato final é, do ano de xerôsulense só. O que acontece? A, esse final de semana agora, na verdade hoje. Para quem não sabe, foi um jogador começaram a ser jogados os playoffs da Europa e da América do Norte. O que, que são os playoffs? Bom, o que acontece? No confronto ocidental, a região maior ganhadora, ela ganha uma vaga a mais para a BlizzCon. Então, no momento, a Europa tem três vagas e a América do Norte tem duas. Então, dois times da Europa se classificaram direto para BlizzCon, porque eles ficaram em primeiro e segundo lugar. Para quem não sabe, esses times foram dignitados em primeiro e tem Liquid em segundo. E uma a terceira vaga ficou para os playoffs, que eu já explico daqui a pouco como que é. E duas para a América do Norte. O primeiro time, que é a Heroes Hearth, vai direto para BlizzCon, e os outros times têm que brigar pela segunda vaga. Quer dizer, todos os outros times não. Só quem ficou de sexto até segundo na América do Norte e de sexto até terceiro na Europa. O que acontece? Os dois últimos times eles vão para o Crucible, o que quer que você queira chamar, e eles vão ter que competir com times da liga aberta, que são de amadores, para ver se esses piores times ficam na HGC ou se eles caem e o time da liga aberta sobe. Isso é o Crucible. Vamos voltar para os playoffs. Depois a gente vai colocar uma imagenzinha para ficar mais fácil de entender, etc. Por favor, não liguem para o Paint, que eu fiz rapidíssimo para o podcast. Então, assim, tá ruim, mas acho que dá para entender. <risos> eu não posso falar que eu sou uma desenhista. Posso? Não. Ele, eles viram. Então, eles podem falar. O que acontece? Nos playoffs, o sexto lugar luta contra o quinto. E daí quem vence, luta contra o quarto. Quem vence, depois dessa disputa, luta contra o terceiro na Europa e na América do Norte, porque só o primeiro vai para o Biscom, ainda tem uma última luta contra o segundo lugar. Para quem realmente vai. Então, assim, é um pega troca tá dos times. E essa, isso garante a sua vaga na Biscom, no maior campeonato do ano. Maior, não é o maior, mas é ser que para a contenda em relação de dinheiro, é muito prestígio, é uma baita de uma experiência dos times também. Então hoje nós tivemos Method contra a Granite Game. A Granite estava em sexto e a Method em quinto. A Method ganhou. Amanhã eles vão disputar, se não me engano, contra Leftovers. E daí o ganhador dessa disputa vai lutar contra a Fnatic no domingo. Domingo deve ser um jogo muito bom, por sinal. Se vocês não assistirem mais nada, assistam os jogos de domingo, são os melhores. Vai ser três horas da tarde o jogo da Europa. Eu acho que é oito horas ou 6 horas da tarde o jogo da América do Norte. Isso foi a Europa. Na América do Norte, hoje, na verdade, nós tivemos Looking for More, que é o time que estava em sexto, contra Endemic. Endemic ganhou. Daí, como a Endemic ganhou, eles lutaram contra a Team Freedom, que estava em quarto. A Team Freedom ganhou. Então, eles vão, passam para frente e amanhã eles vão lutar contra a Octalysis. O ganhador entre Ten Freedom e Octalysis tem que lutar no domingo contra a Tempistorm. De novo, vão ser, eu acho, os melhores jogos vão ser de domingo. Mas você... Se tiver que escolher entre assistir Europa e América do Norte, assista Europa, ok?
0: <risos> Europa, você consegue aprender mais sobre o jogo. Já no MA, Norte América,
2: é, as composições são um pouco mais diferentes. Acontecem coisas estranhas. É tipo na China que tem o método do Mato.
0: Hoje mesmo teve uma composição com três suportes, um assassino e um bruiser, que seria a Irel. Então foi bem diferente, mas tudo pode acontecer.
1: Não foi bem diferente. Foi um erro fenomenal. E, tipo, mesmo que eles É o um novo mesmo. É, não faça, entendeu? A América do Norte é tipo assim: você olha pra saber que você não faz na maioria das vezes, tá? Eu vou ser bem sincera: isso não é só quanto a, tipo, meta, etc. Eles têm muitos problemas de profissionalismo também, tem de os jogadores, etc. Tem muito drama. Se você. Se você gosta de Fofoca e Intriga, siga os jogadores de Resolve da América do Norte no Twitter. Porque a cada bafafá, tipo, dá pra fazer um podcast só com as intrigas da América do Norte, cara. Eu não tenho um arquivo, eu deveria fazer um arquivo disso. Mas, tipo, é sério? Tipo, só... São...
2: Ok, ok, veja.
1: Não, é sério, só esse ano foi umas quatro que eu lembro de cabeça, assim. Deve ter mais, só da América do Norte. Em compensação, a Europa não tem, cara. Tipo, você até. Fica percebendo que tá acontecendo alguma coisa ruim Por exemplo, a Método do nada se tornou um dos piores times Eles estavam indo super bem E depois de repente eles caíram do nada Todo mundo comentou Tá acontecendo alguma coisa Só que ninguém abre boca até falar o que, que tá acontecendo A gente não sabe Fica mal mistério E a América do Norte não Todo mundo coloca a roupa suja assim no, no meio do pátio E é pra todo mundo ver o que, que tá acontecendo
0: Bora lavar Bora lá,
1: bora Como eu falei, você gosta de drama América do Norte é para você cara. É, A diferença é essa O profissionalismo europeu E sim, eu tô puxando muito o saco Eu admito que é porque eu gosto mais da Europa né, 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 né Mas assim Também tem uma coisa que é muito profissionalismo Os jogadores podem se odiar Mas você nunca vai saber disso Na Europa Nenhum deles vai falar no Twitter, alguma coisa. Eles reclamam horrores da ranqueada de Resolução. Mas eles nunca reclamam do time deles.
0: Bacana ver isso, né? É um certo profissionalismo, né?
1: Então, é muito mais profissional. Eles não reclamam do time, eles não reclamam dos companheiros de time. No máximo, eles se alfinetam, assim, algumas coisas. Mas é normalmente meme, sabe? Guerrinha de meme, uma coisa assim. Nada sério. E é isso, deixa eu acabar esse negócio NA com The Europa, senão a gente não fala de mais nada. É, Coreia do, do Sul, eles ainda vão jogar, tá? Genji já se classificou, se não me engano, mas a última semana é...
2: até Tempest também.
1: Tempest também? Tá, então ainda Sim. próxima semana vai ser os playoffs. E essa semana não vale mais. Porque, assim, eles estão uma semana atrasados por causa do assunto de graças. Coreano, que a gente não tem, mas eles têm. O Mindfreak se classificou, infelizmente, pra gente Porque eles deram um sopapo No time da Latam, né? É, não
2: foi exatamente nem com o Brasil, né? O Brasil perdeu pra Thunder E a Thunder perdeu pra
1: Mindfreak Então, Então... é que foi um sopapo duplo A gente não ganhou contra a Thunder Ainda por cima, a Thunder perdeu da Mindfreak Ou seja, a gente é o poço, né? Mas tudo bem Taiwan, Sudeste, eu não lembro Quem se classificou, acho que nem foi ainda, foi?
2: Foi, a a Luna Miao ganhou da Mermaid da Singapura e se classificou novamente.
1: Mermaid, eu não
2: ouvi falar, mas tudo (risos) bem. E já se classificaram também os dois times da China, que foi a The e o Beyond the Game, a BTG. A BTG, Beyond the
1: Game, eu conheço. O
2: outro eu não conheço. É, a One. Eles já se classificaram pela China.
1: Ah, B1. Eu já ouvi falar da B1, mas eu não conheço o time. É,
2: como eu falei, na, na China acontecem coisas estranhas, como no NA, que tem, tipo, lá. Falam que tem o meta do Fog, que eles jogam muito em volta das Fogs dos mapas. Então você vê drafts estranhos, enfim. É o NA 2.0. <risos> Ai, meu Deus, dá
1: até medo. Eu acho que é isso, né? A gente vai deixar aqui uh, as minhas imagens meio luzinhas. Qualquer dúvida, qualquer anseio, angústia, ou até ideia para tema de podcast, por favor, mandem uma mensagem, mandem um comentários. Se tiver alguma coisa que vocês possam dar de feedback, estamos sempre aqui, 24 horas por dia, ou não, né? Mas nós aceitamos bem, queremos sempre. E o que vocês quiserem ouvir Da gente discutindo Alguma coisa Mandem pra gente
2: ah, É isso gente, até, até o próximo podcast E vamos que vamos
1: É
0: Só para finalizar, eu fiquei muito quieto esse podcast Porque campeonato não é muito minha praia Eu não Não consigo manjar não é comigo, então é. eu deixei a como mandar esse, pod, esse podcast de hoje.
1: É, é que eu sou a fanática por campeonato mesmo, acho que deu pra perceber né? e por favor, como eu falei assistam domingo, porque deve ser muito bom os jogos, ok?
0: até daqui duas semanas com o próximo podcast não se esqueça de ver o nosso site e compartilhar com os amiguinhos
1: amiguinhos até mais
2: tchau